0: ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Si ya se podían dar cuenta, no empezamos con el mismo, pues, intro que habíamos estado manejando porque evidentemente este es un capítulo distinto. Uno, porque está haciendo... lo estamos subiendo en martes, no en lunes como acostumbramos. Este... y dos, porque... bueno, ahorita les platico el porqué del el dos. Yo estuve contento de estar aquí como todas las semanas con mi amiga... Hermana Daniela Iruegas, justas Dani.
1: Hola, pues muy, muy feliz, muy bendecida. Un día de más de poder compartir este tiempo contigo. Este, y pues ansiosa de que les compartas también uh, a, los, a tus oyentes sobre tu testimonio, que probablemente los vas a compartir en unos minutos. Este. Sí. Pero, este, pues, pero muy contenta, la verdad, de, de iniciar en este nuevo tema que vamos a hablar el día de hoy.
0: La neta está bueno el tema, lo he pensado mucho y, y digo para que se den una idea porque esto está saliendo en martes, este, porque este pues a lo mejor hasta pueden decir que se escucha distinto en la, todavía no sé cómo se va a escuchar, este, hasta ahorita que lo editen la postproducción. Este, pues bueno amigos, la verdad es que me, yo tengo COVID, entonces por obvias razones no voy a ver a Dani y no nos hemos podido ver y no, no estamos grabando donde acostumbramos grabar, que es ahí en la barca de Pedro. Historias de cuarentena. Historias de cuarentena, entonces pues después de casi dos años, bueno año y medio, pues desafortunadamente pues tengo COVID, entonces me estoy cuidando, estoy en mi casa, gracias a Dios tanto Dani como yo tenemos ahorita un, un buen micrófono y pues a distancia estamos grabando esto para ustedes porque no queremos que Ninguna semana no se queden ustedes con episodio, entonces, pues aquí andamos, la verdad, está en gacho esto del COVID, cuídense un chorro, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, entonces, pues sí, cuídense mucho, ya no más para que sepan como que el contexto, entonces ya, para que sepan, ¿no? Y pues bueno, como les decía, estaba, había estado pensando mucho en el tema, porque pues evidentemente llevo encerrado, y... Dani, la verdad es que, como te decía ahorita antes de que empezáramos a grabar, este tema me llama mucho la atención, primero que nada porque lo saqué de un libro buenísimo que solo recomiendo, que son las catequesis de Benedicto XVI, que hablan sobre los apóstoles y Jesús, ¿no? Este Benedicto XVI, que como sabes, Dani, pues soy fan, soy el fan número uno. Yo no sé, Dani, ¿tú eres fan de Benedicto XVI o claro. tienes otro papá favorito?
1: Ah, bueno, siempre va a estar en mi corazón Juan Pablo II, evidentemente. Yeah. O sea, yeah. o sea
0: pues este... JP second.
1: sí, claro, o sea, hizo demasiados cambios, fue un testimonio muy radical desde el Concilio Vaticano II. Le desde, dispararon. Este, le... Bueno, no tendrías que decir eso, <risa> pero sí, pues, claro.
0: Esa es parte testimonio... super
1: testimonial de él, claro.
0: Ese es mi sabe. testimonio favorito de Juan Pablo II. Digo, yo no sé mucho de Juan Pablo II, pero esa parte donde le disparan y perdona al terrorista, eso se me hace es lo que más destaco yo de su vida la verdad no, yo claro. perdón yo no sé de su vida la
1: verdad. no claro aparte que pues, fue uno de los pocos papas que tuvo la oportunidad de venir a México este también trabajó en lo del muro de Berlín o sea son muchas cosas que realmente testimoniales pues fue un personaje controversial
0: un tipazo un tipazo. un tipazo hizo mucho y, lío el papá pa completamente Perfecto. Hoy Pero pues día... también
1: soy fan de la sabiduría de Benedicto XVI, no puedo negarlo. Cada padre tiene... Digo, cada padre. Bueno, sí, padre también. Cada este... sacerdote tiene lo suyo. <risa> Papa tiene lo suyo. O sea, completamente.
0: ¿Con qué algo? Un día hablamos de, Bení, de, de Juan Pablo II. Juan Pablo II, sí. Este, no va hoy, vamos a palabra, sí. <ríe> hoy vamos a hablar de Benedicto XVI, Benedicto XVI con este libro que te digo que es sobre las son catequesis porque propiamente no son libros sino hubo alguien que eh, uh -huh. transcribió sus catequesis y obviamente pues el autor es, es el, la autoría se la dan a Benedicto XVI y, y el primero la primera catequesis con la que abre el libro es acerca sobre cómo los apóstoles tienen esta conversión eh, no, que no dura de un momento a otro, ¿no? Como que a veces cuando pensamos en la palabra conversión o cuando escuchamos estos testimonios, inclusive yo creo que yo, yo en mi mismo testimonio que he platicado en grupos y así de repente, este, pienso que la palabra conversión es de un momento a otro ya cambié, ¿no? O sea, voy a, voy a un retiro, vivo la hora santa, me enamoro de Jesús y pum, ya, soy cristiano y voy a salir a predicar, ¿no? Este, y Benedicto en este primer, en este primer capítulo del libro que estoy leyendo, este, bueno, en esta primera catequesis, dice que no, o sea, que no debe ir por ahí, o sea, si sí es una conversión, por ejemplo, Pablo, pero hay algo más, o sea, no solo te, no es como que ya lo conoces y pum, automáticamente te vuelves un gran predicador y puedes salir y compartir, porque pues no fue el caso de los doce apóstoles, ¿no? Claro. No sé si a ti te, por ejemplo, a mí me ha pasado, me pasó al principio que yo creía que con, ya, con mi conversión me iba a volver un, un nuevo San Pablo, pero pues puro pex, ¿no? No sé si a ti te ha pasado algo así similar o, o que a, tú hayas reflexionado acerca de eso.
1: Pues mira, o sea, yo, yo creo que también en todo este proceso que nos tocó más, por ejemplo, a ti y a mí, el, el ir avanzando poco a poco desde nuestro primer encuentro, probablemente en nuestro momento de conversión hasta el momento de ir avanzando, pues probablemente a... ...a tener un poquito más de liderazgo... ...a que te inviten a dar un tema, etcétera... ...pues ahí vemos... ...pues mucho más este... ...notorio el proceso, ¿no? ...que te van invitando... ...pero pues justamente... ...yo creo que... ...que él también... ...claro que es muy, muy importante... ...que cuando tengas tu conversión... ...o sea... ...claro que grites a los, a los... ...a todos los puntos cardinales... ...a los cuatro puntos cardinales... ...de que... ...ah, acabo de tener un proceso de conversión... ...sin embargo yo creo que también es muy importante hablar con la certeza y la sabiduría, entonces, o sea, qué bueno, estás hablando tu, con tu certeza de que has vivido una conversión, pero no eres quien para estar hablando de una religión que apenas estás conociendo, o porque pues ahí es donde se plasma toda la mala información, donde se, donde se transversa toda la información, y luego pues la iglesia también es atacada por ciertos puntos que no son bien explicados y que nos quedamos solamente en lo superficial. Entonces yo creo que, el factor de una prédica, pues, viene también relacionado a un trabajo, a una observación, a una escucha, a un ponerlo en práctica. Entonces, de una noche a la mañana, pues, eh, pues claro, a lo mejor pueden haber cosas, este, pues, sobrenaturales o lo que, lo que quieras llamarlo, pero, pues, también es importante en este proceso ir discerni discerniendo todo este proceso para, pues, comprender en qué proceso estoy y cómo puedo ser útil, ¿no?
0: completamente y respetar eso o sea es que eso es eso me encanta no Esto, esta palabra que usamos mucho o sea a veces creo que, que hasta la explotamos de más pero realmente a veces creo que no la no la pues no la entendemos bien al menos yo en mi caso que es discernir o sea en qué momento estoy porque qué es lo que pasa los apóstoles para ser apóstoles tardaron tres años de vivir todos los días con Jesús. O sea, cuando digo pues todos los días es en todo momento y en todo lugar. Unos hasta tuvieron la oportunidad de presenciar cosas extraordinarias como Pedro Santiago y Juan como la transfiguración, este, el mismo Juan que estuvo en la crucifixión, y podemos también ver a personajes como Judas, que aún estando con, con bueno, Judas Iscariote, porque te cae Judas, Tadeo. este, <ríe> pues, este, que aún estando con Jesús todavía no, no llegó a ser ese apóstol, se quedó como en esta parte de discípulo, entonces, tenemos que ser muy conscientes y discernir bien en dónde estoy y no por creer que tengo una conversión que digo, yo sé que han de existir este fervor, como tú dices, este fervor de anunciar la conversión y anunciar la alegría. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que compartirlo, pero sí hay una responsabilidad cuando decide ser apóstol, cuando decide ser misionero y decir, oye, ¿sabes que Yo voy a hablar en nombre de Cristo, porque eso es lo que hicieron los apóstoles, al no estar Cristo presencialmente ya, ellos hablaban en nombre de Cristo, actuaban en nombre de Cristo, entonces eso pasa hoy, y digo, yo lo analizo, y digo, wow, o sea, no manches.
1: Y claro, que... te, voy poner, te voy a poner un ejemplo súper vago, ¿no? O sea, ahorita puede pasar simplemente personas que a lo mejor están estudiando medicina, por ejemplo, y que estando apenas en, la, en el primer semestre, pues no le vas a dejar una vida a esa persona, porque pues todavía le falta un largo camino que recorrer para poder tener ese, ese certificado de que pues, puede atender a una persona en un servicio de vida o muerte, ¿no? Por ejemplo, o igual puede pasar con el caso de psicología o en un ingeniero civil que está construyendo algo, etcétera, ¿no? O sea, son muchas carreras en las que, claro, qué bueno que desde el momento en el que estás estudiando te puedas identificar como, ah, tengo este perfil. Pero no, el perfil va a ser trabajado hasta que en ese tiempo hayas vivido cierto lapso de, de tiempo, en el que hayas vivido ciertas experiencias, que en este caso son las materias, formaciones, exámenes, bla, bla, bla y que al final te titulas. Yo creo que en el proceso dentro del servicio con el Señor, pues no es igual, no es como que vas a recibir un título, que bueno, a lo mejor el título es cuando llegamos al cielo, ¿no? Propiamente. Sí. Pero, este, pero pues obviamente es todo un proceso en el que vas, vas aprendiendo, ¿no? Que vas creciendo y que te vas gradando poco a poco, año tras año, y que pues yo no, yo no me voy a sentir capaz de ir a exponer un tema si yo todavía ni siquiera he tenido la experiencia o el conocimiento o la búsqueda de ese tema. Digo... Aquí creo que es muy importante el reconocer el, el, la humildad de nuestros conocimientos, hacernos un lado cuando nos toca escuchar, hacernos un lado cuando nos toca servir y ponernos enfrente cuando ya nos toca el momento y sentimos de que, oye, ese momento, me siento capaz, ¿no? Pero obviamente esto va en base a no quedarnos simplemente en un momento de, de ignorancia o de flojera o de lo que sea, ¿no? Sino que estamos trabajando y saliendo de nuestra zona de confort y dando estos pequeños pasos que nos están impulsando a ser mejores personas, que eso no quiere decir, ojo, que pues vayamos a dudar o que nos vayamos a tropezar, ¿no?
0: Es que estoy completamente de acuerdo y me voy a poner un poquito más deep, si me, si me lo permites, Dani. Claro, y sin problema. Este, porque, o sea, aquí hay dos cosas y siento que hay dos polos. Está el polo de las personas que son muy estudiosas y está el polo de las personas que solo con sentir creen que se vale ¿no? y ambos polos se me hacen sumamente peligrosos porque a diferencia por ejemplo de una, de una carrera universitaria que tienes que cursar a fuerzas ciertos conocimientos para graduarte, con la fe a veces pues hay personas muy sencillas, ha habido santos muy sencillos que a lo mejor no saben mucho de teología, sin embargo pues pudieron predicar y compartir ese amor de Dios y también hay otros santos que serán muy teólogos y también como santo Tomás de Aquino, etcétera ¿no? creo que hay un punto medio que el católico debe de vivir, o sea, porque no es solo, o sea, la fe, digo, yo creo que tú estás de acuerdo, no es no es como, pues no es una materia, al final, o sea, pues, es una materia, si tú vas a estudiar teología, pues te van a dar tu, 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 ¿cómo se llama?, Tu, tu título de teólogo, pero la fe, tal cual, es una relación, o sea, el católico tiene una relación, y no se puede quedar en un solo... Creo que, o sea, creo que conozco a Dios porque lloro cada hora santa. No se puede quedar ahí y tampoco se puede quedar en el de... Me sé todos los libros de Ratzinger y también me sé toda la teología de Santo Tomás de Aquino. Entonces por eso yo soy más católico y conozco más al Señor. No, porque pues, realmente es una relación con Jesús. No puedes decir que conoces a Jesús... Bueno, siento yo, no sé qué opinas tú, pero yo no, no siento que puedas decir que conoces a Jesús solo porque has leído todos los libros que hay por haber... O por, por solo supuesto. porque lloras siempre, o sea, si no tienes por que supuesto. verdaderamente conocerlo y hablar con él, que esa es la parte yo creo que es la complicada. La
1: oración, completamente. De hecho, por ejemplo, ahorita que dijiste a los santos, o está por ejemplo Santa Teresita del niño Jesús, o sea, era una santa en la que pues tiene su libro de las moradas, que pues es muy muy famoso dentro de este proceso de intercesión también, este y pues en, es, en este libro cita tantos, tantos versículos este, puntuales, o bueno, parafrasea citas de la Biblia, etcétera, o diferentes momentos en el que el Señor le revelaba, pero ella no tenía un estudio completo de la Biblia, o sea, eso lo fue aprendiendo mucho tiempo después, desde que fue haciendo sus, sus redacciones. Y esas redacciones fueron a base de una oración constante, de un testimonio, de tener un encuentro profundo con, con el Señor, ¿no? Entonces, a mí se me hace súper interesante cómo esas respuestas, esa profundidad, esa esa manera de profundizar, pues las fue encontrando en este proceso de la oración, ¿no? Y justamente lo que, lo que dices, o sea, el, el estar leyendo, el estar estudiando, el todo, va a bla, bla, es que yo no, yo yo todo el tiempo estoy aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, oye, qué bueno, pero ¿cómo está tu oración? O sea, a fin de cuentas, es ahí donde se va a entarnecer tu corazón, es donde se va a estar alimentando este pues justamente tu alma, porque pues no solamente de pan vive el hombre, sino también de palabra, ¿no? Y que esta palabra pues viene siendo eh, las lecturas y también es oración constante en, en meditación, ¿no?
0: Completamente. Y, y si quieren un ejemplo mucho más claro, pueden ver a los apóstoles. O sea, y, y me encanta ahora con The Chosen, ya saben que somos fans aquí, <risa> Dani y yo de The Chosen. Que nos paguen The
1: Chosen. Eh, ya, ¿no? <risa> no,
0: no, no tienen ni para sacar las temporadas, que nos van a andar pagando. Este... Pero me encanta con The Chosen porque pues, es un poquito más visual todo. Y, por ejemplo, puedes ver a este Pedro este, que, que no se queda solo con el milagro de la pesca milagrosa, sino que decide conocer a Jesús y se sigue asombrando con las enseñanzas. Y, lo que más me encanta del Pedro que vemos en, en la Biblia y, sobre todo, que más visual en The Chosen, es que vemos a este Pedro dispuesto, que no se queda con, con la realidad que él ya conoce, sino siempre está dispuesto a aprender, pero aprende directamente de la boca de Jesús, no por lo que otras personas estén diciendo de él, ni por lo que él cree que ha sentido, sino por lo que Jesús está enseñando, y esa es, creo que la diferencia, porque a veces pasa, y les digo porque me pasó, que yo decía, no, pues es que he leído tantos libros, por ejemplo, uno, uno que me dio mucha luz y por también fue una... Pues una gran ahí pelea espiritual, porque fue es este Ratzinger también, que es el de Jesús de Nazaret, que te explica muchas cosas acerca de Jesús, y, 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 y la se lo recomiendo ampliamente. Pero por mucho tiempo yo pensé de que, ah, bueno, por lo que dijo Benedicto XVI, ya conozco a Jesús, ¿no? Y también estuve en el otro lado donde. Por, o sea, al, al principio, sobre todo en mi conversión, donde ibas a Horas Santas y tocaba a Nadie Tema como yo y empezabas no, a llorar o, de alguien, contaba, o alguien decía de que estos típicos, <ríe> estas típicas prédicas que, que, pues que, que llegan al corazón y, ya, y te hacen llorar. momento
1: el momento pues, en que estás cantando Nadie Tema como yo y está, se, se queda todo a una sola voz en acapela.
0: Sí, uh. sí, sí. No, y luego había una predica que, no me acuerdo quién fue el predicador, fue en el grupo de San Jerónimo, que era, que cambió la letra, o sea, que era de que, ahora le vas a decir a tu hermano el de al lado, nadie te ama como él, y vas a apuntar al Cielo Santísimo, y luego vas a dejar que alguien más te diga, nadie te ama como él, no, entonces, Claro, toda no. la
1: manipulación de la actividad, sí.
0: ¿no? Sí, no, digo, la verdad, muy bonito y todo, pero pues muchos creen que porque sienten ese tipo de cosas, de esos gestos que a final de cuentas sí nos ayudan a acercarnos, pero si solo te quedas con eso y crees que por eso conoces a Jesús, pues ahí se va a quedar en, en, en sentimientos, ¿no? Tienes que verdaderamente platicar, o sea, I thought, I cre creo que tengo el ejemplo claro.
1: Ah, imaginemos,
0: imaginemos Dani que, este... bueno, no imaginemos, Dani, Dani Ruegas es una gran predicadora, este, por eso está aquí en el podcast y la pueden invitar a todos sus grupos, aquí haciendo el shout out a Dani para que la inviten a todos sus grupos, este, pero bueno, Dani es una gran predicadora, eh, no me queda duda, pero imaginemos que yo no conozco a Dani Ruegas, ¿no? solo, solo he oído hablar de ella y alguien hizo un libro acerca de ti, entonces leí el libro acerca de Dani <ríe> Ay, Ruegas, y leí el libro y leí todos los libros, Sé todos tus random facts, pero realmente te conozco, la realidad es que no, sé sé por ejemplo cuál es tu color favorito, cuál es tu comida favorita, qué hiciste cuando tenías a lo mejor 15 años, pero pues realmente no te conozco, sé cosas de ti, pero realmente no te conozco, pero por otro lado, imaginemos que yo voy a tus predicas ¿no? y te escucho predicar y, y, y lo que causas en mí lo, y, y, y la predicación que hiciste me cautiva, pero eso me hace conocerte, pues realmente no. Es hasta que no entro en un diálogo contigo y empiezo a platicar contigo que realmente puedo decir que te conozco. ¿Te hace sentido esto?
1: Híjole, pues.
0: Sale discrepar, la neta. Sí,
1: claro. O sea, creo que tengo una parte sí, otra parte no, ¿no? O sea, porque, pues es como, como cuando lees un texto con comas y sin comas, pues es, es totalmente diferente, ¿no? O sea, creo que en estos textos que a lo mejor a leer de mí pues no lo suficiente si no los escuchas de mí, o sea, porque a lo mejor yo le puedo poner otra entonación, o a lo mejor tiene otro sentido, a lo mejor tiene otro contexto, este, que a lo mejor para ti va a significar una cosa literal y para mí significa una otra cosa mucho más profunda, ¿no? Entonces, pues, obviamente falta ese diálogo, o sea, cre creo que también es muy importante, por ejemplo, ahorita, ahorita discrepando un poquito con esto, o sea, eh... Yo amo, o sea, me encantan las películas de Marvel, o sea, en general, pero ¿a poco no más amas cuando este, en una película no entiendes algo y luego ya escuchas que el director te lo explica de que, ah, es que esto fue por esto? Y tú dices, ah, ya entiendo, ¿no? O sea, de que ya como que tiene todo el contexto detrás. Entonces, creo que esas partes de, pues también necesitas el meet and great con el... Con el o, o pues, de intentar escucharlo con, con el este, ¿cómo se dice? compositor o con el, con el escritor etcétera, para poder comprender pues un poquito de contexto pero entiendo tu punto, o sea, creo que más o menos es, sé por dónde vas no
0: pues es, es que estoy de acuerdo, o sea, verdaderamente estoy, estoy completamente de acuerdo con eso, o sea, la verdad es que no siento que discrepemos, solo siento que a lo mejor me falta a lo mejor explicar eso y es que si, si estoy de acuerdo, por ejemplo si ponemos como libro la Biblia pues obviamente si le preguntas a Jesús o sea, en tu oración, que te la explique, pues va a estar súper más, o sea, obviamente va a tener mucho más sentido y tu relación con Jesús va a crecer, ¿no? En, en eso creo que estamos de acuerdo, o bueno, a eso creo que hace referencia con en cuanto a lo de Marvel y eso, ¿no?
1: Claro, sí, 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 eso me recuerdo, okay. sí. ahora, es,
0: es que en mi ejemplo, yo, pon, yo ponía, por ejemplo, si yo leyera un libro de alguien que, o sea imaginemos que no es necesariamente, en el, en el caso del catolicismo, alguien que no es católico pero escribió de Jesús, por ejemplo. Yo leo el libro, por ejemplo, hay muchos de esos libros que son del Jesús histórico, que uh -huh. te platican acerca de la historia de Jesús y por, co comprobar que Jesús sí existió. Y yo le diera uh -huh. uno de esos libros y dijera, ah, ya conozco perfectamente a Jesús. Pues realmente ¿Pues no? no, porque realmente no he platicado con, con el, el protagonista, me explico. Entonces es, es esta parte y a eso hacía referencia. Y ahora, este no es como, como siempre digo, no es un regaño para nadie. No estoy diciendo que no puedas predicar si tienes un año de converso. Eso es lo más padre de todo esto que, que, como decía Dani al principio, pues hay algo que se le llama pues discernimiento dentro de todo esto y cada quien debe identificar los tiempos y sobre todo entender que es un caminar. O sea, no es solo como que, ah, bueno, ya me siento listo, ya aquí me quedo. O sea, de que aquí ya no necesito aprender nada más, sino es pues siempre terminas de conocer, a alguien, por ejemplo, pues Dani, lo podemos ver en nuestra amistad, o sea, cuánto tiempo ya llevamos de conocernos y a veces decimos, ala, no sabía esto de ti o no sabía esto sí, de... Sí,
1: claro o que okay, eh, incluso hay muchas cosas que, por ejemplo, ahorita dices, ¿eh? que pues la podemos hablar por Whatsapp y no se van a entender igual si no nos hablamos por por en voz, ¿no? O sea, ahorita en vivo o algo o sea, creo que es, es muy diferente todo este proceso de, de interpretación porque pues no es lo mismo, o sea el, el a través de una pantalla, por ejemplo que al hablarlo tal, tal cual, ¿no? En este caso pues hablando espiritualmente, pues no es lo mismo Este, de simplemente quedarte con una parte superficial de lectura si esa lectura no la estás poniendo en práctica de, de en ese sentido de oración, ¿no?
0: Completa, o sea es que es eso, es que es poner es que es muy, o sea, es, es muy completo es muy complejo, perdón y a la vez muy simple, porque siempre decimos, la respuesta a la oración sí, pero la, la oración tiene que ser efectiva. La oración tiene que ser, y, y ¿qué me refiero con efectiva? Como tú lo decías a, a hace un momento, o sea, tiene, la oración te llama la acción, pero la oración también tiene que ser efectiva en cuanto a tu tiempo de, de oración, ¿me explico? O sea, no es lo mismo que yo te diga, Dani, vamos por un café, y vamos al café y no te pongo atención, nomás te escucho hablar mientras yo estoy pensando en mis pendientes o estoy pensando en, en otra cosa, ¿no? A pesar de que tú te sientas escuchada, pues realmente pues, no te puse atención. En cambio, si te voy y te pongo atención y me dices, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un proyecto, quiero hacer tales videos y así, y pues ya te puse atención, ya sé qué quieres hacer, vamos a llevarlo a la acción y hacemos los videos y todo muy cool. Pues siento que, siento que es esas, esas dos partes, ¿no? Porque, yo, ese es otro tema, nos podríamos desviar para allá, pero. Claro. Pero. Pero volviendo, es que la oración, la oración fíjate que es un tema que luego deberíamos de tocar, este, Sí, no sí sé, sí, porque yo siento que tú tienes mucho que aportar ahí porque pues sentirse sobra y así, este.
1: No hombre, como quiera, pero este, bueno, después pero hablamos bueno, de eso. Volviendo,
0: <risas> a, bueno, volviendo aquí, volviendo a los apóstoles, porque en la catequesis que decía Benedicto, este, porque no sonaba como un regaño, yo al principio lo los sentí como un regaño, este, porque es, es esta parte de que nunca nos gane la soberbia. No, o sea, al final, con eso cierra con eso que nunca nos gane la soberbia de creer que ya conocemos completamente a lo eterno, a lo infinito. Y eso se me hacía bastante interesante. Sobre todo porque los apóstoles tuvieron un, una conversión constante día tras día. Decía, decía creo, creo que era también en esta misma catequesis. Bueno, no sé si en esa, es en esta o en la que sigue. Este, pero decía la catequesis el cristiano debe vivir una conversión día tras día, si un cristiano no mejora día tras día ahí, ahí voy a parafrasearlo, pero si un cristiano no mejora día tras día, siempre tendrá la oportunidad al día siguiente pero no quedarnos cerrados a el mañana ajá, exactamente, o sea tenemos mm -hmm. que comenzar desde, desde hoy, ¿sabes? o sea, desde hoy tengo, tengo que tener estas ganas de ¿Qué voy a hacer para verdaderamente prepararme para el momento que me toque predicar? Porque los apóstoles no sabían, y esto es cierto, tuvieron tres años, nosotros sabemos que son tres años, pero ellos realmente no sabían cuánto iba a ser. Y cuando Jesús los deja, sí se quedan así como que a la hora, ahora nos toca a nosotros, que bueno, ya vendrá el Pentecostés y todo eso, pero pues se quedan así como que, chino, ahora nos toca a nosotros cargar con lo que Jesús venía predicando, ¿no?
1: Sí, mira, ahorita me, se me hace muy interesante porque este, pues yo también esta semana empecé a leer el libro de... O sea, se tarda día no, de anochece de este carnal Sara, que ya lo leí yo y apenas lo estoy leyendo yo. Fun. Y justamente vive una parte en donde dice, eh, la mayoría de los cristianos temblamos, dudamos, nos alejamos, pero, o sea, el, el carnal dice, hago esta invitación a que en estas dudas corras rápidamente a la oración o sea, yo quiero que en, en, en este libro aprendas sobre la fuerza de la oración y sobre la, la fuerza de la conversión a través de que todos somos sacerdotes y eso se me hace súper interesante porque pues justamente el, el que nos mencionemos que nosotros también somos sacerdotes somos personas que también estamos invitadas a tener ese testimonio como justamente los apóstoles ¿no? a ser hombres de prédica a ser hombres de transformación a ser hombres que se pueden equivocar pero que sobre todo están viviendo por un servicio de evangelización, ¿no? Entonces, pues ahorita eh, nos sentimos realmente llamados a ser evangelizadores, nos sentimos realmente este, llamados a a ser cristianos, o sea, creo que es una parte muy muy importante porque a fin de cuentas eso nos invita a una transformación nos invita a, a dudar, nos invita a estar más fuertes, digo, ahí tenemos el primer ejemplo, tanto de Pedro, que pues justamente tuvo dudas tuvo este, este, estos miedos y que justamente a lo mejor al ser a la mano derecha en la, en la parte laboriosa de la vida de Cristo, pues también tuvo sus miedos también estuvo muy cerca y pues hasta negó a Cristo, ¿no? o sea, digo eso es algo que, que ya todos tenemos un poquito de conocimiento en esa experiencia y sin embargo, pues fue un hombre que estuvo trabajando por crear pues justamente la iglesia, ¿no? Entonces aquí es, eh, esta relación pues fue, eh, pues fue algo que se fue elaborando desde, hace, desde mucho tiempo, ¿no? Y me, me da mucha atención porque justamente lo, lo hablaba con, con unos amigos eh, viendo de Showsen que cuando, cuando veíamos a Pedro, o sea, creo que, que todos, o sea, justamente hasta hace un año que empecé a ver el Showsen, si mencionábamos a Pedro, nos imaginábamos a ese señor grande, viejito, de barba blanca que siempre nos pintan, ¿no? De que el que está de que en la puerta, con las llaves, etcétera, ¿no? Como que nos teníamos supermercado de un Pedro viejito. Oye, pero luego lo dicen en The Showsen y está súper chavo, y yo, ¿cómo? O sea, no es un viejito. Y ya fue como reaccioné de que, oye, no, Daniela, pues qué mensa, o sea, cuando inició con Jesús, pues estaba chavo, o sea, obviamente, y ya con el proceso, después de que, pues, Jesús muere y que resucita, pues, Pedro siguió todo un proceso, o sea, y Pedro llegó a ser Pedro después de años, o sea, años de, de seguir a Jesús, años de seguir aprendiendo, de redactar, de, o sea, de todo un proceso laborioso, y que es, después generó hacer una institución, ¿no?, y que así fue con la mayoría de los personajes, o sea, que fueron personas que, que duraron, pues, mucho tiempo, que estuvieron siguiendo el testimonial entre ellos, entre ellos, entre las manifestaciones del Espíritu Santo, etcétera, y que, pues, eso les dio las herramientas. Entonces, pues sí, ahorita a lo mejor nos van a decir muchas veces de que, oye, pues sí, vamos a ser como los santos, o vamos a ser como, como los discípulos, etcétera, pero no, es un proceso que no nos va a... No vamos a poder realizar de la noche a la mañana, es un proceso que nos va a tomar tiempo, que nos va a tomar cansancio, que nos va a tomar sacrificios, pero sobre todo que va a ser algo tan enriquecedor y tan fuerte cuando tenemos esa disposición de decir, quiero ser como, quiero ser como ellos, ¿no? O estoy dispuesto a, a seguir ese ejemplo.
0: No, completamente, yo me quedo con eso, o sea, es lo que dices. O sea, es un proceso, no es un proceso lineal, es un proceso donde haber caído, es un proceso complicado, es un proceso laborioso es un proceso largo, o sea, cada quien tendrá un camino distinto, cada quien el Padre nos llamará a cada uno en momentos distintos y nos va a juzgar por cada uno por su vida, pero realmente tenemos que comprender que es un caminar pero tenemos que estar comprometidos de con quién caminamos, o sea y, y no soltar la mano de Jesús, y no soltar la mano de la Iglesia donde, a través de la cual Jesús se manifiesta, o sea esa parte, creo que con eso yo me quiero quedar, y eso es lo que rescato lo que dice, lo que hice, Dani, la verdad, te rifaste, porque a veces creemos o idealizamos estas, estas personas que a lo mejor parece que su vida de fe es mucho mejor que la tuya, o, o yo creo que entre los apóstoles se daba también mucho eso, por eso había tantas estas disputas. Creo que el Evangelio del domingo pasado, o el de alguna de esta semana era eso, ¿no? Las disputas que tenían los apóstoles de quién es mejor y quién iba a estar a la derecha, ¿no? Este, entender que poco a poco ellos fueron purificando esas, esas asperezas, esos corazones, para llegar a un punto de entender cada cual su misión con, el, con, con Jesús. Y ya tenemos a los apóstoles que Jesu, que Pedro se, y Pablo se fueron a Roma, y que otros se fueron para el Medio Oriente, y cada quien fundó las iglesias como fueron, fue, fueron, fueron pues iluminando, iluminados por el Espíritu Santo, y cada uno fue entendiendo su rol para y tener soy... la iglesia. ¿Pero?
1: Dale, dale, dale. O sea, es que no. justamente dijiste algo súper clave. O sea, el, cada uno tiene su rol. O sea, sí. O sea, son personas que vamos a seguir su ejemplo, pero no quiere decir que vayas a despojarte de ser tú mismo. O sea, de hecho, justamente este, me, me recordaste esta cita de, de Lucas. Ahorita ya la investigué. Y justamente dice, el que no lleve su cruz y venga en pos de mí no puede ser discípulo mío, porque quien de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero... A, a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla. Entonces, esta parte se me hace bien, bien interesante porque es como que, pues, oye, si tú no traes tu cruz, o sea, pues, ¿cómo vas a decir por lo mío si no sabes realmente quién eres, no? Estos cimientos no pueden trabajar. O sea, aquí justamente donde hace eso, ¿cómo vas a calcular los gastos si no, si no, no has acabado de edificar las, 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 la torre, no? Entonces, no puedes eh, trabajar en algo que ni siquiera, o sea pues tienes bien fundamentado, entonces creo que aquí es donde también identificas de pues, quién eres, ¿no? Y qué, cómo te identificas, con qué vas, con qué vas a la guerra, con qué estás cargando, con qué vas a abandonar todo este proceso para poder tener este encuentro mucho más más grande y enfrentarte pues con tu carga y con lo que tienes para dar, ¿no?
0: Completa, completamente, o sea, estoy de acuerdo y es, es esta parte, entender que cada, cada persona tiene sus propios procesos, y estoy de acuerdo, pero tú que me estás escuchando y yo que lo estoy diciendo, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y decir, aquí estoy parado, me hace falta tanto. Aquí estoy parado y lo que estoy haciendo me exige tanto. ¿Lo estoy haciendo no lo estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer para lograrlo? ¿Qué, ¿Dónde he dejado a Jesús? ¿Lo he puesto verdaderamente en el centro o lo he dejado a un lado? Este, ¿Verdaderamente tengo una relación o solo digo tenerla? Este verdaderamente tengo una relación o no solo leo acerca de Jesús, pero realmente hablo con Jesús o solamente me estoy sintiendo, ¿no? Creo que cada uno tiene que hacer este examen de conciencia claro. y entender dónde está parado y hacia dónde lo están llamando, porque el llamado de cada uno es distinto. Como iglesia vamos caminando juntos y lo podemos ver como los apóstoles, pero al momento de ser iglesia y salir como pide el Papa Francisco, de, de que quiera una iglesia en salida, cada quien va a tomar un rumbo distinto, porque no todos. O sea, Jesús necesita que cada quien atienda las necesidades que, que pues, la iglesia ahorita necesita atenderlas, ¿no? Entonces, seamos muy honestos. Este, Dani, yo no sé si tengas algo para cerrar. Digo, ya sé que este episodio va a durar un poquito menos de lo de costumbre, pero pues es que la verdad, ahorita el COVID me está literal me, tiene muy sí, me, tiene muy, me tiene muy golpeado. Entonces, la verdad, el de esta semana, disculpen que este sea un poquito más corto, pero, Dani, ¿algo con lo que te gustaría cerrar el episodio? Claro,
1: este, creo que me hiciste recordar mucho esta frase de, el que quiera seguirme, pues que toma su cruz y me siga, ¿no? O sea, como en esta parte de despojamiento. Eh, porque, pues, estamos invitados a ese estilo de, de vida cristiana en el que si no, si no tenemos a Jesús en, en este símbolo que es la cruz, pues entonces no estamos llevando nuestra vida cristiana, ¿no? O sea, una cruz sin Jesús no es una cruz cristiana. Entonces, es el estilo que también debemos de tomar, de un recordatorio que pues en esta cruz que llevamos cada uno en el camino no vamos solos, que vamos acompañados que así como Jesús eh, pues pidió ayuda en el proceso como fue con el sirineo este, pues también nosotros tenemos a nuestros sirineos de vida y creo que eso también es muy importante y los invito a que también ahorita vayan y consigan esos sirineos o reconozcan esos sirineos en este, cami en este caminar para que se den cuenta que pues en este caminar pues, van acompañados de Jesús de sus sirineos, de esta cruz, de este proceso pero sobre todo de un camino, pues, súper más llenadero, ¿no? Entonces, pues, estamos invitados a algo mucho, mucho más grande, este, y pues nada, nada más que tengan esta sensibilidad, uh, serán más abiertos para poder ser estos siervos ciervo, más dispuestos, ¿no? Pero bueno, ya, terminamos porque, pues, Diego y Lohan ya se nos va no, a ir aquí. No, 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 este...
0: solo quiero meter un gol, o sea, quiero meter un gol, este, también para aprovechar avisarles que el 29 de este mes eh, hay una jornada se llama Hechos 29, eh, Hechos 29, donde aquí en Monterrey, para los que son de Monterrey, van a estar los evangelizadores digitales pues, más populares, yo me atrevería a decir. Este, entonces, es un esfuerzo que se ha hecho eh, con ayuda de pues, Ilumina Más, ayuda de nosotros, de Walking to Heaven, este, son algunos de los muchos grupos que están apoyando aquí en, en Monterrey para hacer esto posible. Este, cada quien dentro de sus posibilidades, inscríbanse en la página de Ilumina Más, slash hechos 29, este está, yo creo que la verdad vale muchísimo la pena, presencial, o puede ser presencial o puede ser a través de digital en línea. Uh -huh. en línea, este ambas creo que valen muchísimo la pena, se lo recomiendo ampliamente, va a estar muy chingón, este y sobre todo quiero cerrar con la frase que dijo mí ahorita una cruz sin Cristo no es una cruz cristiana entonces eh, hermanos, hagamos lío muchas gracias por escucharnos, Dani, gracias por estar como no, todas las semanas aguantándome nos vemos la próxima semana con otro episodio de su podcast
1: bye
0: bye